0: De Pantelich Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door UdiBet.
1: For me, they can have just lots
2: of goals, lots of fun and some some things. Oh, André Jeu!
1: Geweldig! Zo mooi altijd voor belangrijke Europese potjes. Maar het hoort ook echt bij de Pantolich
3: Podcast hoor. Het is woensdag 8 november. We kunnen weer lachen, want er is Twee keer gewonnen in Amsterdam, we hebben een nieuwe Volksheld in Marta en John van Schip heeft zijn periode bij Ajax. Goed afgetrapt tijd voor een nieuwe Pantelic-podcast regulier, ook vanavond met mijn twee vaste companen. Allereerst Bart Sanders, goedenavond. Goedenavond heren.
4: En aan de andere kant Kavinsky. Kevin, hoe is het? Ja, goeie avond. Het gaat lekker, moet ik zeggen. Het voelt een beetje alsof we de Champions League hebben gewonnen van de week, hè? Ja. Dus, uh... mag je zeggen, mag je, nee, je
1: zeggen.
4: <laughs> nee, we mogen niet meer blij zijn, begrepen. Nee, ik. nee, zonder, nee. zonder gekheid. Ik, ik ben wel blij, uiteraard, want wij zijn van, in een hele korte tijd zijn wij van super, super kut zijn wij naar, uh, nou, is nog wel wat te doen uh, uh, gegaan, zeg maar. Dus, uh... Ja. Ja, een stijgende lijn. En ik hoop dat we die nog even door kunnen zetten.
3: Ja. Nou, ja, er is heel veel gebeurd in één week tijd. Het lijkt wel alsof er uh, veel meer tijd tussen zit sinds wij de vorige podcast opnamen. Kev, als ik jou vorige week op de man af had gevraagd: hoeveel procent geef jij het kans dat Marta ooit gaat debuteren in Ajax 1 Wat had je dan gezegd?
4: Nou, ik had niet veel niet een, geen hoog percentage opgegeven. Al vind ik wel dat dat hij uh, sinds die in Jong Ajax als linksback uit de voeten uh, komt, dat ik wel dacht van nou ja goed, als je er dan iets van moet maken, dan, dan dan maar in linksback. Maar ja, je ziet dus ook als je hem als je hem zo gebruikt zoals hij nu gebruikt wordt met uh, zeker tegen Volendam met heel veel ruimte en weinig weerstand en met Bergwijn naar binnen, dan dan komt hij best wel aardig uit de verf. Ik vind, kijk, verdedigend is die weinig getest. tegen Herenveen werd het al iets uh, lastiger voor hem, Lacht hij een paar keer op zijn gat en en uh, ja, het is toch een spriet om te zien, maar voor de rest, het is een heel guitig ventje uh, en ik gun hem de wereld. Ja. Dus ik hoop uh, van harte dat hij nog uh, door kan blijven ontwikkelen. Maar nee, ik, ik, hij stond niet bovenaan mijn lijstje eerlijk gezegd.
3: Nee, Bart, uh, je kan wel zeggen dat uh, op die avond de bomb je ook in onze uh, groepschat hè, van de Pant League Podcast. Volgens mij zeiden wij ja. alle zes van wat gebeurt hier, joh, Martijn?
0: Ja, ja, terecht ook. Hè. Kijk, ik zette het misschien wat zwaar aan de later op die avond. Maar het is natuurlijk wat Kevin zegt helemaal terecht. Het is een van de laatste spelers waarvan je verwachtte van jongen, hij is dat hij zijn debuut zou maken. Maken. Zeker omdat het een ongeturnde linksback is. Pas en, sinds het
3: begin van dit seizoen. Ja
0: en, en, en zeker daar niet. Hij ja, deed het niet slecht. Maar het ook, was ook niet dat hij wekelijks uitblinker was. En ik, wel, ik vond ik was wel verrast dat het, uh, dat, dat gebeurde. En uh, kijk hij heeft het uh, prima gedaan. Laten we het daarop ja. houden. Het is ook wel typisch ja. Amsterdams denk ik. zijn uh, de zijnde om een man of the match te maken. Dat vond ik een nieuwe Roberto
4: Carlos weer. Ja,
0: ja. ik vond uh, Ramay uh, zeker tegen Vorendam uh, meer, recht maar, ja. meer recht hebben op de Man of the Match uh, bokaal. En nog, kijk, ik ja. vind bijvoorbeeld zo'n Sosa, die vind ik uh, nog steeds wel wat beter dan, uh, dan Marta. Zeker het gemiddelde aan assist en dergelijke. Hij viel ook in, Sosa, 20 minuten voor tijd, meteen twee laserscherpe voorzetten. Uh, waar uh, ja, de spits te weinig mee deed, dacht ik. Of ja, wel wat meer mee had kunnen doen. Maar zeker, uh, ik denk uh, voor de toekomst... Uh, Bonus. Gewoon een hartstikke bonus. Wie weet. Ja, ja, want we hebben ooit, hè, Kevin Veldman is eigenlijk min of meer een beetje hetzelfde verhaal. Was vroeger ook niet een heel erg aansprekende naam in, 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 het, uh, in het ajax jeugd Wel iets meer dan Marta natuurlijk. Maar had je ook niet verwacht hè, dat dat zo'n
4: stabiele um, factor zou worden. Tenminste, had ik niet toen. Nou, ja, hij was al iets ouder in, die, in een hele goede lichting. Hè? Dus hij speelde Next Gen series toen ja. de tijd nog, de voorloper van de de Youth League of zo heet ja. het nu. Ja, uh, nee, klopt. Ja, uh, uh, speelde die met Dance world, voornamelijk in het centrum. En ik vond wel dat, dat je toen zag dat het wel een aardige stopper was. Maar, of een aardige centrale verdediger was. Alleen ja, om dat dan helemaal te vertalen naar ax 1. Dat is wel eens lastig. En ja. Heel vaak valt het tegen. En soms is het juist helemaal andersom. En bij Marta, ja, ik moet het nog zien hoor. Ik weet niet of het uiteindelijk ax 1 materiaal is. Ik betwijfel het eigenlijk. Maar goed, ik wil niemand zijn bubbel doorprikken, Want nogmaals, ik vind het een, een geitig veentje. En ik gun hem de wereld. En, maar nou, het is en wel even een als je.
3: Als ik hem zo zie op die persconferentie. Hè, dan is het wel weer even een, een vrolijke noot. Die je maandenlang hebt gemist. Goed, ik gun het hem als, als persoon. Heel erg. Een mooi, mooi ventje. Maar inderdaad. Ik denk dat je dat los moet zien. Van, van ja. de voetbalkwaliteit. Want ik vond zelfs tegen Volendam. Al als je zag dat er een klein. Je zag ook. Hè, bij Volendam. we is het natuurlijk ook gezien. Dat Marta ging spelen. Die trainer heeft 100% tegen Old Chick gezegd. Van uh, nou ja, de eerste bal die je krijgt. Raas je direct op hem af. Ik denk zeker verdedigend. Um, ja, zou die zich echt moeten ontwikkelen om, uh, om erbij te blijven. En ik waag te betwijfelen of dat uh, gaat gebeuren. Maar wat ik wel interessant vond, is wat we de afgelopen maanden minder hebben gezien. Bij Stijn, die, die zette gewoon de elf beste namen tussen haakjes op het papier. En van het schip ging uit van een plan, van een idee. Nou ja, dan ja. wij iets naar binnen spelen. Dan heb je een back nodig die, om, die hoog kan staan. En uh, dat stel ik nou, niet Sos als die Sosa natuurlijk ook
4: wel.
0: Ja, maar die was toen... Nou, Sos, uh, tegen, die, die tegen was Volendam er tegen Volendam. niet bij, toch? Nee, was er niet bij tegen Volendam. Hij zat op optie, de bank nou. tegen heren Nee, maar
4: ik bedoel, tegen PSV was Sosa ook niet beschikbaar. Of, daar, of daarvoor was hij ook vaker... Uh, ja, maar toen was het Van het Schip er uh, nog niet. Nee, nee dat klopt. Dat nee, klopt. Dus uh, uh, Van Schip
3: heeft gewoon gedacht van, maar... ik heb gewoon een back nodig. Het maakt niet uit wie die hmm. gewoon hoog gaat staan. Het maakt me helemaal niks ja. uit wat hij gaat doen. En je ziet wel, Bergwijn gedijden daar de afgelopen twee wedstrijden best wel lekker ja.
4: op. Weet je wat ook scheelt denk ik uh, Lars dat je dus met Linzon nu op tien speelt die dan een beetje ja laat zeggen, Berghuis die gaat helemaal aan die lijn staan ja, ja en dan krijg je een soort vierkant op het middenveld hè ja. met 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 uh, aan de binnenkant zeg maar twee tienen Bergwijn en Linzon en daaronder van de boom en Teler en uh, dan kun je, je afvragen hoe complementair uh, van de boom en Teler uh, zijn dat hebben we al eerder besproken maar kunnen we het waarschijnlijk daar ook dadelijk ook nog over hebben maar ik vind die rol van Linzon ook wel zeg maar Heel belangrijk uh, met zijn loopjes, zeg maar. Want hij, hij, hij kan ook... Dan duikt hij weer die hoek in. Dan komt ja. die lijn vanuit Berghuis, zeg maar. Die staat dan aan die lijn vast. Die hebt dan de bal. Die komt dan vrij. En die trekt gewoon een gat. Waardoor de... Nou, je ziet het tegen Volendam. Valt er een goal uh, waarbij hij Brobby zoekt. Uh, en, uh, en, en die komt dan uiteindelijk bij Bergwijn uit. En daar maken wij de 1-0 uit. En dat is... Ik vind dat, dat loopje van Linson daar echt enorm belangrijk. En dat wordt niet altijd gezien... Uh, ja, huist. dus ik denk ja. dat dat allemaal, allemaal op elkaar past. En Van de Bomen ook. Hè? Die, die, die kon bovendrijven. Uh, met zijn pasing en zijn kant wisselen. Ja. Uh, dat je denkt van ja, hoe is een godsnaam eigenlijk mogelijk... dat hij niet eerder uh, gebruikt. En ik vind, je ziet ook natuurlijk wel zijn, zijn, zijn kwetsbaarheden. Hè? Met verdedigend is nog steeds heel kwetsbaar. Uh, maar als je hem goed gebruikt... En ik weet niet of dat op dit moment gebeurt. Want de weerstand is eenmaal heel laag geweest. We hebben twee backs die niet echt goed kunnen verdedigen. En we betelen daarnaast. Dus je denkt dat het tegen betere tegenstanders erg kwetsbaar is. En dat moet donderdag maar blijken. Maar ja, het staat er heel anders voor dan dat je ja, een paar weken geleden... Wat, wat denk
0: ik wel heel belangrijk is, Lars en Kef. Wat je ook ziet bij Van Schip. Hij maakt logische keuzes en probeert... Mensen op hun sterke punten te benutten. En dat is denk ik heel positief. Ja. En ook zo Van de Bomen. Het is niet voor niks dat hij boven drijft. Uh, we weten dat hij goed kan paasen. dat hij een fantastische voorzet had. En dat zie je in deze ja. wedstrijd ook. Alleen ja. Het moet nog met elkaar goed afgestemd worden. Het klopt nog niet allemaal in ja. het elftal. En eens met wat Kevin zegt over Linsson. Fantastisch gevoel voor ruimte. En je zag deze twee wedstrijden ook. Bergman heeft meer dan van tevoren de opdracht gekregen om naar binnen te trekken. Want het viel nou wel heel erg op. En ja, ja ik denk ja. dat Sosa dat uiteindelijk... Hè, ik denk dat Sosa uiteindelijk gewoon de ringsback gaat worden. Lijkt me ook gewoon logisch qua status. Ja. Dat die daar heel erg bij gedijt. Alleen, ik vind dan persoonlijk dat je niet met Sosa en Guy kan spelen. Nog niet in ieder nee. geval. En dat je dan ja toch misschien met Range op rechtsbeg moet spelen... omdat hij iets stabieler is verdedigend, vind ik zelf. Ja. Uh, al houdt het ook niet over, viel ook niet heel geweldig in. Maar ja, net weer terug van de blessure. Dus Sosa en Guy vind ik te veel van het goede. Maar ja, dan zou ik toch Sosa en Ranch denken... kiezen op de, op de bikes voor nu. Ja. Ja, als we
3: kijken naar die pasingspercentages van uh, Branco van de Bomen. Bijvoorbeeld 12 van de 13 lange ballen kwamen uit aan. Uh, 37 van de 38 gegeven pases gaan naar voren. Uh, wel las je wat kritiek op, die, op het complementair zijn met teler. Hebben jullie dat ook? Absoluut.
0: Ja, nee, maar dat Zeker. is wat Kevin net aanhaalt. Ik bedoel, uh, dat is natuurlijk volkomen terecht, die kritiek. Sowieso heb ik heel veel kritiek op Taylor. Omdat ik um, heel veel verstoppertje vind spelen. En absoluut niet, niet in balans is met, uh, met Van der Bomen. En ik zou nu voor Van der Bomen kiezen. Want die heeft één heel duidelijke plus. Dat is zijn passing en zijn creatieve vermogen. Uh, ja. en, en Taylor vind ik gewoon... ja, Ik weet niet zo goed wat je aan hem hebt. Ik vind het... Ik vind het de ene je ja. denk ik... Ja, het is meer echt een tien. Hij is helemaal geen, geen acht of zes. Uh, ja, ik zou... dat moet echt een stopper naast. Of een controleur vind ik. En of Vos dat is betwijfeld. Betwijfel ik. Of, eh, of iets goed genoeg is betwijfel ik ook. Ik zou denk ik Manswerk op papier in ieder geval. We hebben pas 45 minuten van hem gezien. Maar ik zou hem zeker nog de kans geven. Zou die complementaire zes moeten zijn. En dan is het beter in balans. Met Taylor en Van der Bomen samen. Ja dat kan gewoon niet. Je zag op een gegeven moment ook een lange bal van Heerenveen. En Van der Bomen kopt hij dan. Raakt hem aan. En dan ligt het helemaal open. Taylor staat er voor hem. Linson, Bergwijn. Iedereen staat voor de bal. Behalve eh, Soutalo en, en Hato. Ja, dat, dat kan gewoon niet tegen veel betere tegenstanders. Zeker niet tegen Brighton donderdag.
4: Ja, nee. ik, vind het, ik vind het ook, uh, Lars. En, en je ziet ook een aantal keer, uh, met name tegen Herenveen, dan, dan komen zij behoorlijk makkelijk onder de druk. uit. Volgens mij ook omdat Taylor aan het zwemmen is. En niet goed weet wanneer hij door moet uh, uh, drukken. En... Ja, je zag volgens mij ook toen Volz het veld in kwam. Hij heeft ook die power in, in drie stappen. Is hij al bij die tegenstander? Hij is een stuk ja. mannelijker, dus het is ook. Ja, allemaal spelen. Ze, als he, je voor zijn niet... 18, uh, 18, zeker, jaar. zeker, zeker, zeker. Absoluut. Echt en knap. ik had toevallig een fragmentje. Maar nu de ideale spelen naast een van de bomen zou ik. Ja, ik ben altijd een beetje gek geweest van Anita. Hè? En ik heb daar wat fragmenten van aangehaald op, op Twitter. X tegenwoordig. Ja. En hij had, dat, hij had precies wat ik nu zou willen, weet je wel. Dus dat kittige, enorm gevoel voor scannen. Waar komt die bal en die afvallende bal? Wat hij dat hele korte voetenwerk om hem te hebben. Maar uh, aan de bal uh, ook gewoon simpele oplossing van A naar B uh, naar voren. En het is eigenlijk jammer dat hij ja. misschien wat te vroeg naar Newcastle was gegaan. En daar uh, niet uit de ververs gekomen met zijn ja, misschien wel toch wat te klein lichaam. maar Als je ook als rechtsback ja. gebruikt, zou ik ook niet gebruiken. Misschien wat te kleine motor voor. Maar als zes bij ons wel vond grappig. ik het geweldig. Jij zou ja,
3: praktisch iedereen, uh, elke middenvelder als back <laughs> gebruiken, maar Verne en Anita, die nee, daadwerkelijk nee. gebruikt is dan weer niet. Uh, ja. Nee, maar daar, daar ben ik het uh, helemaal met je eens. Maar als je dan kijkt naar komende donderdag, want dan Brighton, dan wacht er toch wel een tegenstander van formaat, zit er niet heel lekker in. Dus ik denk dat ze gen, uh, gemotiveerd naar de arena komen. Wat zouden jullie blok dan zijn ervan uitgaande dat Manswerk niet kan spelen?
0: Uh, ik denk ja. dat je dan met Vos begint samen met Van der Bomen en, uh, en Linsson en, uh, en Bergwijn, wat, uh, waar we net ook over gehad hebben. Dus ook Sosa op de linksback zetten en Range op de rechtsback. Want dan heb je ook in aanvallend opzicht, heb je met Sosa diepgang, heb je met Linsson diepgang, heb je met Robbie diepgang. Gewoon mensen die zonder, hè, zonder bal gewoon de ruimtes proberen te zoeken. Heb je met Berghuis en Bergwijn twee mensen die ook in de bal graag willen komen. Dan heb je met Van der Bomen ook een perfecte man op die positie die die mensen kan vinden. Maar ja, je kunt er natuurlijk geef op innemen dat uh, Van der Bomen vastgezet gaat worden door Of dat ze daar in ieder geval iets mee gaan doen. Ja, en dan moet je zien wie gaat die ballen dan geven.
4: Ja, ja ik, 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 ik zie wel hetzelfde. Ik moet eerlijk zeggen, uh, ik ben wel benieuwd uh, of die, zeg maar, uh, Sosa gaat gebruiken. Want ik vind Sosa, hij, hij kan ook niet verdedigen, maar hij is in ieder geval wat mannelijker. Uh, en aan de rechterkant zou ik absoluut range gebruiken en, en, en dus ook Vos in plaats van Taylor. Ik moet wel even iets rectificeren van mezelf, want ik ben wat kritisch geweest vorige week uh, op Berghuis en ik vind het is dus ook niet zwart-wit want hij is nog steeds wel eens slordig, maar je ziet wel als hij aan die kant staat, toch op deze manier en ja. Linson laat hem er ook beter uitzien. Die, die paas die hij geeft tussendoor is toch wel gevaarlijk. Uh, hij is er ook duidelijk beter in gaan zitten. Hij werkt ook, lijkt wel harder dan eerder, voor mijn gevoel. Dus uh, ja, ik zou hem zeker ook laten staan. Ik ben, maar ik ben wel benieuwd naar donderdag. Want dan gaat het tempo weer omhoog. En dan gaat het niveau ja. weer omhoog. En dan vind ik vaak dat het... Dat het dat die handelend soms iets te langzaam is. Dus en misschien is die ruimte er ook wel dat je weer Forbes kan gebruiken. Dus ja, nou, en hij zei ook zelf he, in
3: een interview. Wat, dat vond ik wel opvallend. Die je zelf ook aangaf van ja, ik ben best wel aan het twijfelen op het moment dat ik een beslissing moet maken, duurt het net wat langer dan, dan eerder. En wij verwachten natuurlijk van hem, maar bijvoorbeeld ook van Taylor eigenlijk wel. Dat ze een, leiding, een leidersrol hebben. Zeker. En nou ja, dat hebben we wel eens vaker in deze podcast besproken. Dat het misschien niet altijd, uh, altijd kan. Nog even terug naar Taylor. We wij zeggen nu ook weer van, nou ja, moet je donderdag wel met hem spelen. Van de laatste vijf trainers zag eigenlijk iedereen op Ten Hag redelijk na uh, hem als een basisspeler.
0: Basisspelde. Ah, hij ook een, een hele goede start. Kijk, en hij had natuurlijk het voordeel... dat is misschien vlaam te zeggen... dat onder ten Hach, het laatste deel van onder ten Hach, draaide Ajax niet geweldig. Je ging het ten haag nee. 4-4-2 spelen. We had Taylor ook gewoon op het middenveld geposteerd. En dan kreeg je een beetje... Hè, misschien is dat hetzelfde... wat er nu met de Marta en de Linsson gebeurt... terwijl ik Linsson echt heel goed vind spelen... is dat dan mensen... Het nieuwe. Weet je wel. Er is een nieuwe jeugdspelerbreekt door. En dat zorgt altijd voor een bepaalde euforie en een bepaalde hoop en een bepaald gevoel bij iedereen. Uh, soms een tikkeltje too much vind ik. Maar goed, uh, dat was met Taylor, denk ik, eindvoor uh, dat seizoen ook onder ten. Acht. En uh, ja. ja, hij heeft wel altijd gespeeld. Alleen hij heeft de tijd gehad waar ik dacht van ja, hij, gaat het, hij wordt het nieuwe talent op het middenveld. Maar hij staat ook al anderhalf jaar stil, ja. in mijn beleving hoor. Ja. Het komt er niet ja. uit. Overigens vind ik Linson, Kevin. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Maar Lienson, die, die speelt hartstikke goed. Hij heeft een gevoel voor ruimtes. Maar moet straks wel, om echt die stap te zetten... wel nadrukkelijker gaan worden ook in... Uh, ...kansen creëren, schoten, doelpunten... ...want ja. dat zal wel erbij moeten gaan komen, denk
4: ik. Nou, ik heb daar op zich... ...weet je, ik ben best... ...ik heb hem twee jaar lang zien spelen bij Jong Ajax... ...en in het begin vond ik het vooral een grijze muis... ...die wel inderdaad heel ja. veel gevoel had... ...voor wat ruimtes en een aardig schot... ...maar je kon hem zo 80% van de wedstrijd helemaal niet zien. Neem niet weg dat je dan alsnog belangrijk kan zijn... ...met bepaalde loopjes... Uh, alleen, ik dacht wel van ja, als dit het is, dan is dat niet genoeg voor Ajax 1. En ik vind hem wel nu dusdanig goed. En ik, misschien tegen RFM was hij niet supergoed. Alleen, ik vind die loopjes van hem zijn zo belangrijk voor, ja. uh, voor Ajax 1. Voor Broby, voor, met name Berghuis vind ik hem superbelangrijk voor. Ik vind zelfs, en dan denk ik wel eens van, als je nou bijvoorbeeld met je rechtsbek aan de binnenkant gaat spelen. Als Berghuis aan de lijn blijft plakken. Dan, dan, dan blijft in de opbouw die lijn naar de buitenspeler uh, vrij en dan als dat loop je de, de, als je dan laag komt te staan als rechts, als buiten zeg maar dan komt er achter zoveel ruimte voor, nou, voor ook voor Broby, maar ook voor uh, voor Lins. Want dat zijn, zijn zulke wapens eigenlijk hè dus dus dat is eigenlijk niet te onderschatten en in het druk zetten is die ook super belangrijk dus ja. Uh, ja als we dat nog wat meer uh, kunnen fijntunen ook met 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 de backs of en uh, 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 nou ja Telen dan, die dan nu misschien wel even moet ruimen voor Vos. Dan denk ik dat je best wel weer behoorlijk op de goede weg bent. Ja, en denk niet ik voor ja. het kampioenschap of iets dergelijks. Maar uh, wel gewoon weer uh, wat meer winnen dan verliezen, zeg maar.
3: Ja, zeker. ja want hoe hebben jullie afgelopen twee wedstrijden? Kev, jij was in het stadion, ik was in het stadion. Hoe heb je het daar een beetje beleefd? Um,
4: nou, ik vond het voornamelijk, uh, als we het over... Uh, Heerenveen hebben, dan vond ik het voornamelijk wel spannend, eerlijk gezegd. En het was nog niet geen uitgemaakte zaak, hè?
3: ik was niet goed, hè? Zien. Gewoon, er gingen dingen nee. beter, maar het was geen gegeven dat je nee. zou winnen.
4: Nee, zeker niet. En, uh, ik, ik ben wel, uh, kijk, die laatste twintig minuten dat was het heerlijk, hè? Dat is een beetje, daar ga je achteroverleunen. Er mm. komt, uh, best wel wat ruimte, want we stonden al 3 drie uh, drieën voor. En dan is het net alsof je na de seks nog even een peukje opsteekt... dat je gewoon nog even zo naar twee goaltjes van, uh, van Akpom uh, aan het kijken ja. bent. En dat vertekent ook wel een beetje voor hem. Hè? Want nu roepen veel ja. mensen Akpom moet erin. En misschien hebben ze gelijk hoor. Want hij heeft absoluut een neusje voor de goal in de 16. Maar ik vond het een beetje... en da daarin kom ik nooit objectief over. Dat gaat nooit meer goedkomen natuurlijk. Maar, maar ik vond Robby gewoon hartstikke goed spelen. En bij hem werd volgens mij onterecht een tweede goal afgekeurd. Zeker weten. En, dan, en, dan, en, en, en als dat zo is, dan is het misschien wel de man of the match. Dus uh, ja... Ik ben blij dat je ze misschien wel allebei hebt. Hoe gek dat ook nou, klinkt. Kijk, Kevin, en...
0: Kevin, jij zegt objectief, Robby. Maar heel eerlijk, ik vind het ook. Ik vind dat hij echt super hard werkt. Uh, legt enorm ja. veel energie in de wedstrijd. Heeft het neusje voor diepgangen, inmiddels goed. Kan in de bal spelen, is sterk. Nou, als ook nog scheidsrechter zijn wat vaker zeg maar, in bescherming nemen dat niet elke uh, speler die omvalt, de schuld van Bobby is. Ja dan, wordt, ja, dan kan het leuk worden. En als je het ook nog koppelt aan doelpunten, ja, dan heb je. Ja, dat is natuurlijk een het probleem. Potentiële, potentiële topspits natuurlijk. Hè. Maar hij heeft eigenlijk alles. Dus ja, ik, wat dat betreft, hij doet het uh, nu vertragingvlik. Maar het moet ook gekoppeld worden aan doelpunten. Overigens is Akpom. Ja. Ik ben bij Akpom in, in nog sterkere mate wat ik bij Huntelaar had. Kijk, bij Huntelaar was het ook. Hè, die moest nooit uit de 16 komen en gaan combineren ja. en gaan ballen gaan halen. Want dat, dat is gewoon niet zijn ding. Weet je bij wel. er ook niet trouwens. Haar ook niet. Was daar ook geen goede voetballer voor Maar Halea en Huntelaar, die hadden wel de laatste bal, weet je wel, voor de goal. Ja. En die wisten maar, gewoon precies waar ze moesten staan. Dat heeft hij ook wel. hè?
4: Wat jij zegt is natuurlijk helemaal waar, want de Haller speelde bij West Ham ja. En speelde hij op de middenlijn. Ze dus dachten, wat voor kutspits hebben wij gehaald? Ja, en daar precies. kan ik me iets bij voorstellen Natuurlijk. als je hem alleen maar op de middenlijn gebruikt. Ja. Maar als je hem in de 16 bedient, ja, dan is hij geweldig. En ik denk dat, ik hoop ook dat dat voor Akpom geldt. Ja. En we gingen over die kans dat, dat, dat Sosa een, een afgemeten voorzet gaf. Maar je ziet wel met die, hij komt wel eerst de paal. Hij heeft daar wel heel veel gevoel voor, denk ik, om goals ja. te maken. En Misschien heeft hij net de pech gehad dat hij niet altijd bij clubs heeft gezeten. Waar hij constant in die 16 meter je, van de tegenstander... Je moet alleen uh, niet met hem gaan voetballen. Nee, nee, daar ben ik helemaal je eens. Dat ziet er niet
3: uit. Daar vond ik dan wel wat van. Want Akpom valt ook tegen Heerenveen... eerst even in op die nummer 10-positie. Daar snapte ik dus even helemaal niks nee, van. Nee, dat, dat, Valt hij tegen Volendam in in de spits? Nee, dat doet hij redelijk. Dan ook weer tegen Heerenveen. Je merkt dat er een klein beetje... een, een cultstatus direct om hem heen wordt gecreëerd. Hè, wat ik heel erg leuk vind. Wij zeiden vorige week volgens mij ook... in de reguliere podcast van... nou ja, over één iemand kan je in elk geval zeggen... dat het een miskoop is. Akpom. Nou ja, nu... Ja. nu nu staan we ja. met z'n allen te juichen. En dat is ook waarom we drie keer per week een podcast maken. Want ja, voetbal uh, verandert zo snel. Dus dat is dan wel, dat is dan wel grappig. Maar uh, op nummer tien, dat, dat moet toch niet meer.
0: Miscalculatie nou ja. van dat. Gewoon, daar kunnen we toch wel heel eerlijk over zijn. Ik bedoel, ja, uh, ook al dus gaat je... hij nu
3: zijn doelpuntjes nog maken. Nee, dat betekent alsnog niet dat het...
0: Hij is gehaald als maar team Lars, in principe. Dat was het verhaal. Ja? En dat is hij niet. Hij spits net als Myko Tatse. We
4: hebben gewoon drie spitsen. Maar dan ga je weer. Als jij... Uh, net als nu had ik hem ook niet gebracht. Want wij werden een beetje in de verdrukking uh, stonden hmm. we. Zomaar Herenveen was gevaarlijk. Ja. En, en, en dan had ik... Dacht ik juist van... Ja, we hebben juist een beetje behoefte aan, uh, aan balvastigheid. En misschien wel diepte. Dus ik had Forbes in, in ieder geval gebracht. Dat je, da dat je eruit kon komen. Weet je wel. Ja. Alleen uh, dat, dat dat balvastig heeft. Hij natuurlijk niet. Zijn techniek laat dat niet toe. Maar al breng je hem in de laatste fase ja. als teen, dus achter een spits. En je kan een voorzet geven dat hij dan precies die ruimte kan zoeken. Dan kan hij misschien wel. Want ja, dan is het niet heel veel anders dan een 4-4-2-spits... wat hij bij je middelsbro ja. uh, is geweest. Dus ja, het is maar net hoe je hem, hoe je hem gebruikt. Dat geldt ja. eigenlijk voor, voor iedereen. Ja, spijnen, maar dan hè?
3: zeg je wel gewoon: ik snap heus wel dat je Akpom zou je ook wel naast Bobby inderdaad kunnen brengen. Maar wel echt in een andere fase dan nu. Ja, ik ben ik, ja, gewoon ik een gek.
0: Ik, ik, toen ik het zat te bekijken, dacht ik echt: van... hé, hey, we hebben een plan B. We hebben vroeger wel eens gehad over uh, dat je geen plan B hebt. Hè. Ik denk wel dat hij een typische spits is. Dat als je, in de, dat je inderdaad wat moet forceren, dat je hem echt goed naast Bobby ervoor in bij kan zetten. En dat hij dermate een neusje voor de goal heeft, dat hij daar ook daadwerkelijk wat mee kan. Ik bedoel, ik zie namelijk nou eigenlijk wel meer een plan B... ...dan met uh, Luca uh, vorig jaar. Want dan was natuurlijk helemaal niks. Maar ik vind deze, deze jongen kan best wel eens uitgroeien tot Heeft een... ook uh, een
3: ander prijskaartje, of moet je Absoluut, dat dan loslaten, nee. vind jij? Nee,
0: dat is waar. Het is een uh, dure jongen voor wat hij dan brengt. Alleen, ja, je hebt wel variatie voorin. Kijk, ik zou bijvoorbeeld, als je een hele wedstrijd moet spelen, zou ik eerder Miko Tatsen weer een keer proberen. Omdat hij voetballend, dat hoor je ook van iedereen, prima mee kan. Alleen dat hij het Ajax-spel nog een beetje onder de knie moet krijgen. Ja, dan zou ik eerder voor Miko Tatsen een hele wedstrijd spelen. Akpom is prima voor invalbeurt, forceren en dat soort zaken. Ja.
4: Ja. Maar daar ben ik dan ook wel heel benieuwd naar zo'n micro dan Die ja. combinatie met zo'n Linson, die dan die... Mm -hmm. Als hij het zich uit laat zakken en dat Linson daar dan weer in kan duiken in die gaten, ja. Wie Wordt weet, maar tot nu toe hield het handelt
3: Een huh? best bewaarde geheim van Amsterdam, hè?
4: Mikotatsen. Nou ja, weet je, we hebben het zelf nog niet gezien, natuurlijk. Nee. Dat is een beetje het probleem. Nee. En het handelend, uh, qua handelingssnelheid hield het ook nog niet echt over. Maar ja, goed. Ja, maar aan de ene kant hoor je John van het Schip zeggen van nou ja, ik wil hem gaan gebruiken,
3: uh, als de stand dat toelaat. En aan de andere kant ja. hoor je dan alweer geruchten dat hij misschien alweer verhuurd wordt aan zijn oude club. Dus nou ja, dat gaan we uiteraard volgen. Maar
4: dat is natuurlijk ja. het tegenovergestelde wat van, Sch wat, uh, wat, Stijn doet, hè, nu. Ja. Hij, uh, hij, ja, hij, hij doet iedereen, eh, uh, En dat is slim hoor, want uh, je hebt er doen. niks aan om iemand naar de, de grond in te stappen. Daarover. Snap jij dat nou wat die Koeman, uh, bij Rondo weer doet over, over Brobby?
3: Ik snap er. Helemaal geen reet van. Want je bent de Houd bronscoach. Hou je het lekker intern? Je hebt, ja, maar gewoon. Ik, ik kan me nog in fases voorstellen dat je bij Rondo. Eh, gerespecteerd voetbalprogramma zit. En dat je je spelers wil prikkelen. In bepaalde fases. Als je het ook met hem ja. besproken hebt. Dan, dan zie ik het probleem niet zo. Maar Brobby zit nu juist in een opwaartse spiraal. Het gaat weer wat beter bij de club. Hij begint zelf doelpunten te maken. Nou, de mensen om zich heen beginnen positiever Hij erop, te worden. Extra. En dan ga jij uitgerekend als bronscoach. een van de belangrijkste. Rijkste mensen in het Nederlandse voetbal. Waar hij hoopt aan te sluiten. Ga hem zo
4: afvakkelen. Dus ik vond het en, moment en Lars, heel gek. Ik vind het ook heel gek. En hij roept hem op. en Hij is notabene nog behoorlijk belangrijk geweest. Tegen, tegen Griekenland ja. in de laatste fase. Ik heb voor, ook voor, voor het eerste keer het Nederlands zelf teruggekeken hoor. Maar ja. Uh, ja, ik vond het ook heel raar. En ik denk niet dat je zo'n jongen daarmee helpt. Nou ja. heb ik ook niet zo heel veel met Koeman. Integendeel. Maar uh, ja goed, Ik dat kwam even ja. in me op. ik vind het, best ik vind dat je het slinder op momenten... van dat van... Op ja.
3: momenten kan het, maar dit is gewoon een gek moment.
4: Ook omdat nee, ik iedereen... vind het slim dat van het schip het andersom doet, zeg maar. Je, kan, ja. je hebt er veel meer aan om jongens een beetje positief over die jongens te zijn en uh, ja. dan dat je ze gaat uh, afbranden. Ja. Maar het
0: is wel zo, jongens, hè, dat hij de hele uitzending. Ik heb toevallig de Hoek zitten kijken, normaal kijk ik niet zo vaak, maar dat hij eigenlijk elke speler, om de hand die hij opnoemde, was hij aan het. Ja, ben je best wel aan het uh, plezen en aan het veer aan het insteken. De licht, uh, de, de spits. En, en dan komt Robbie ineens, weet je toen ging het over Luc de Jong. En dan ineens uit het niks uh, over Robbie dan heel, heel negatief of heel prikkelend. En hij roept
3: hem op. Ja, ja, nou ja, ik hoop dat hij het uh, goed gaat doen in het, uh, ja. in het Nederlands zelfs. Laten we nog even teruggaan naar Akpom, die natuurlijk zei dat dit eigenlijk... Hè, John van Schip gaat menselijker met hem om, hij voelt zich fijner. Tot nu toe heeft hij in een hotel gezeten waar hij zich niet, niet fijn voelde. En dan kunnen we doen alsof dat allemaal... Um, allemaal, dat hij dat zelf allemaal moet regelen. Maar ik schrok daar wel weer van, hoor. Hoe zo'n jongen dan begeleid wordt door zo'n grote club als Ajax. Jullie? Ja, ik vind dat ja. wel moeilijk.
0: Want ik heb gisteren ook, ik las een heel stuk op, op Twitter daarover. Kijk, we hebben natuurlijk met uh, Herman Pinkster, die jaren en dag spelersbegeleider is. Daar hoorde je heel lang ook gewoon goede verhalen over. Ik weet dat uh, Sam te ooit een interview namens Vice uh, heeft gedaan met hem. Daar stond, dat heb ik van de week ja. terug zitten lezen. Ja, dat spelers als Alvarez, Neres, uh, Suarez, is hij zelf de bruiloft uitgenodigd Die heeft hier allemaal dingen voor geregeld. Nou, deze beste man zit er nou nog steeds. Ik zou best wel eens willen checken bij hem. Van hey, herken je je daarin? Want dat was juist iets wat onder hem juist wat beter leek te gaan de laatste jaren. Ook zijn David Neres, Die heeft hij toch wel. Uh, ja, ook privé geholpen en op weg geholpen. Uh, dus ja, hoe. Ik, ik ben toch wel eens benieuwd naar waar ik daglicht sta. Want nu wordt er weer een soort van. Komt er een soort van zweem van Ajax, de koude killenclub. Weet je wel, die spelers in hotel drukt en. En, en, en wat dan ook. Ja, ik, ik wil toch wel eens ja. weten van de mensen die er betrokken bij zijn of het echt zo zwart-wit is.
4: Ik vind het een beetje dubbel hoor Lars, want aan de ene kant denk ik, ze hebben allemaal uh, duurbetaalde managers die zich daar tegenaan moeten bemoeien. Die moeten gewoon, uh, en dat doen ze misschien ook wel hè, op de achtergrond zorgen, maar ja, het is ook slim als club zijnde om daarin uh, in, in te investeren. Het is relatief ja. weinig geld wat je erin stopt en ik haal er misschien wel veel meer uit. Maar ik vind het ook wel weer kansloos dat de, de door Stijn managers mensen dan in de media allemaal uh, roepen dat het allemaal... Uh, dat het een jongen van 28 is die maar uh, zijn mond moet houden. Ja, de dikke kaart van kant. deze wereld. Ja, maar je moet bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld.
2: De oude generalen. Is ook Johan een de ja, ja maar je
0: moet ook twee dingen scheiden, jongens. Hè? Want hij zei twee verschillende dingen. En ik vind wel daar een heel groot verschil in zitten. Eén ging het over huisvesting. Nou, dat hij in een hotel zat. Heel vervelend. Maar ik vond veel belangrijker wat hij zei over het persoonlijke gesprek met de trainer. Daarin ja. merkte je gewoon van, hè, kijk, een huisregelen en dat soort dingen, tuurlijk. Dat moet ook gebeuren. Maar het ging hem, wat ik vooral heel erg pijnlijk vond, was dat hij nu pas voor het eerst een goed gevoel over hield aan een gesprek met een trainer die ook eens gewoon eens vroeg hoe het met hem ging. Wat, ze, wat in zijn leven speelde. Hoe het met zijn kinderen ging. En daar is gewoon wel een brevet van onvermogen richting Stijn.
3: Nou, maar sowieso. Hè, gewoon, want daar hebben we het vaker in deze podcast over gehad. Maurice Stijn is de afgelopen jaren in Nederland, heeft hij zich geprofileerd als people manager. Toen hij bij Ajax kwam, toen hoorde je ook overal ja. van Ajax heeft een echte people manager aangesteld. Als je verhalen hoort van spelers waar hij mee in het verleden heeft gewerkt, die zeggen van Stijn is echt heel veel, maar geen people manager. Gewoon de spelers hebben twee, drie seizoenen onder hem gewerkt, Eén persoonlijk gesprek gehad. Dus dat hele frame wat om hem heen is gebouwd, dat klopte niet. En daar heeft Ajax zich denk ik achteraf ook een beetje in vergist. En tuurlijk bij Akpom kan dat heel anders overkomen dan dat het weer bij Mikotadze is en ja. zo. Hè. Ik vind het altijd wel mooi als spelers zich op die manier uitspreken en zeggen dat nou ja, dat hier bij gebaat is dat een trainer persoonlijke aandacht voor hem heeft. En ik denk wel gewoon dat Ajax en ik ik, ja, ik kan me ook niet voorstellen dat ze dat niet doen. Gewoon dat proces van hoe vangen wij spelers op uit het buitenland... en hoe gaan we daarmee om... continu um, onder de loep neemt en ververst. Want uh, nou ja, volgens mij, Kev... jij kwam vorige week onze nieuwe Griekse assistent tegen in, uh, in Hotel ja. Jazz. Nou ja, jij drinkt daar wel eens een borrel. Wij allemaal drinken daar wel eens een borrel. Maar hij ging slapen je? waarschijnlijk, toch?
4: Ja. Dus, daar ging ik wel vanuit. Hij zat <laughs> daar met Bacatti op een bepaald moment. Dus, uh, Lijkt
3: me een mooi duo. Ja. Onze Griekse ja. god en Bacatti. Kan je wel een pilsje mee drinken, denk ik. Ik heb me er weinig mee bemoeid
0: <laughs> ja. heel op een gegeven
4: moment. Hij dus heeft
0: dus, uh, een goede uitstraling, onze Griekse vriend, ja. vind ik. Uh, ja. Of die rechtstreeks uit ja. de film Snatch uh, gelopen komt. Klopt. Weet je wel zo'n type, vind ik het. Klopt.
3: Maar uh, nou ja, laten we hopen dat al die jongens een beetje goed op hun plek zijn. Uh, er is iets moois, jongens. Er is weer iets terug. Want oh. uh, vorig jaar hadden we natuurlijk Mokum's Memories. Heel vaak. En toen, uh, nou ja, de eerste weken van dit seizoen is dat nergens geweest. Maar Tamar zei natuurlijk aan die tafel. Want we vroegen haar, wat is nou echt jouw droomgast? Ja. En toen zei ze, Rotjoch. Nou ja, en uh, Rotjoch wilde maar al te graag meedoen. Dus bij deze.
1: Mokum's Memories. Ik zou je nog echt willen... Met wie zou je nog echt een keer een item willen draaien? Rotjoch, voor mij zijn die. Ik Dat het regelen, toch? Dus hierbij hoop ik dat het iets. Uh... Rotjoch,
4: in je beeldscherm. Hey.
1: Ja, ik, uh, ik zit hier vandaag met jou, Rotjoch, in uh, de Amsterdam Music Studio in Eh... En we gaan het hebben over Ajax. Maar je hebt een tijdje geleden wel een nummer uitgebracht over Ajax met hebt oh. Reactiemannetje. Man
2: in het midden links-wit, rechts wit. Zo is het altijd al geweest. Zo zal het altijd blijven. Wat denk jij dan, gehad? Amsterdam, Amsterdam. 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 Rogtig door je speakers. Alsje, ja, vertel ja, ze ja, waar ja. we vandaan komen komen. Reactiemannetje, roodwitte blessure was het. is niet eens een uh, trek over Ajax. Het is meer een statement. Wij zijn gewoon reactiemannnetjes. Um, en hoe, hoe, hoe het ook gaat met onze club, wij zullen dat altijd blijven.
1: Is dat iets wat je belangrijk vindt dat we er op deze, op deze momenten wel zo in staan met z'n allen?
2: We hadden zoiets waar zoiets? van weet je, het gaat slecht. Um, we gaan hem gewoon een dag voor Ajax fijner droppen. En gewoon meer om mensen op te zwepen. En mensen weer het gevoel te geven van, hé, hey, dit is wel Ajax hè.
1: Uitgesproken ajax ziet Ja. Um, ik ben wel benieuwd hoe dat is ontstaan, heel lang geleden Hoe jij ajax werd.
2: Mijn vader volgde ook Bayern München en AC Milan. Maar omdat ja, Ajax is Amsterdam, heb ik uh, al heel snel uh, voor de tien werd... Uh, heb ik uh, gewoon gekozen om uh, AXC te zijn. Op een gegeven moment kwam ik uh, in Holendrecht te wonen. En ik woonde in een appartementencomplex. En daar uh, had ik een buurman. En die nam mij af en toe mee naar de meer. Ja. Uh, en toen was ik een jaar of tien of zo. Elf. Eigenlijk het jaar van rond 94, 95. Kocht mijn vader ook wel eens kaartjes voor Europese wedstrijden.
1: En dan moet je mee.
2: Ja, Olympisch Stadion en ook de begin van de Arena-tijd. 1994, 1995, toen wonnen uh, Ajax de Champions League tegen iedereen's verwachtingen in. En uh, daarom heb ik dit mooie boek meegenomen: Europa Cup 1, 1995. En dat uh, is een boek wat ik van mijn vader als cadeau had gekregen na de winst. En uh, hier heeft hij een, heel mooie, een hele mooie tekst voor me geschreven: For My Precious, San Angelo. Best wishes, papa. 16 juni 1995, Amsterdam.
1: Is dat een van je mooiste herinneringen, die Europacup 1?
2: Ik denk wat Ajax betreft wel, weet je.
1: Je was ook jong natuurlijk.
2: Ik was jong en dit was de eerste keer dat ik uh, ja, echt... Um, ik heb echt de, het was net alsof uh, Amsterdam explodeerde. Of ja, Amsterdam explodeerde ook gewoon. Het was echt gek uh, op het moment dat uh, Kluiver die goal scoorde en er werd afgevloten, Moet je nagaan, nou ik woonde in Zuid-Oost. En zelfs in Zuid-Oost, overal hoorden je auto's toeteren. En wij stapten meteen, Mijn vader kwam me halen. En, uh, we stapten meteen in de auto. en we gingen richting het Leidse Plein. En dat uh, was gek huis. We zijn in de nacht nog uh, op het Leidse Plein, et cetera, in de stad geweest. En natuurlijk de dagen daarop, ja, een topjaar. Top team, heel jong team ook.
1: Ja, want in datzelfde jaar, je hebt ook nog een, een krantenstuk mee, ook 1995. Kan je hier wat over vertellen? Want uh, hoe heb je deze ervaren?
2: Heel mooi. Dus uh, ik ga mijn hand voor <lacht> de hele slechte krant. We moeten stoppen met al dat gelul over, over Ajax. Ja, jij ook Mike. Maar goed, <lacht> sorry hoor, moest even kwijt. Ik begrijp het. Ja, maar, ik, maar, maar ik volg me op Twitter en ik volg me ook terug hoor. Maar uh, hey, we praten wel eens met elkaar. Maar hij moet, hij moet even kappen, nou, jongen. We moeten nu, we moeten nu je bent toch Ajax, je? Dan moet je nu even wat. Uh,
1: positiviteit. Ja,
2: positiviteit, jongen. Kom op, nou, jongen. Uh, nee, dit was Ajax tegen Grêmio. Daar was uh, Danny Blind natuurlijk de man. Met ja. een bes beslissende strafschot. De beslissing op de schouders van aanvoerder Danny Blind van Ajax. Hij neemt de verantwoording die de aanvoerdersband met zich meebrengt. Danny Blind. Hij doet het en Ajax wint de wereldcup. Dit is een kranten. Ik heb dit gewoon bewaard destijds. En dat, dit was ook nog een tijd voor internet. Mm -hmm. Dus ja, toen waren we meer op uh, kranten kopen de volgende dag. En... Dingen bewaren.
1: Jij was toen in de tijd natuurlijk erg jong, hoe, hoe heb je die, uh, die dag ervaren?
2: Nou, het was dus in, in Tokio en uh, het was uh, vroeg in de ochtend hier in Nederland. Ik werd net wakker, dus ik heb hem eigenlijk, om eerlijk te zijn, vooral vanuit mijn bed heb ik hem gekeken.
1: En het uh, was dus, uh, zie ik staan op een woensdag, je had geen school of hoe ging dat? Iedereen was... naar
2: school, maar niemand ging naar school, dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. Dat Iedereen zei van uh, fuck it, we gaan niet naar school man. Ook meer met het idee van, uh, als ze winnen, gaan we naar de start, Dan gaan we niet op school zitten. Nee. Dus ja, ik was uh, ik super. Was, ik was
1: Waar ik ook nog wel benieuwd naar ben. Um, we kennen je natuurlijk van 101 Bars. Mm. En um, ik, het valt mij altijd heel erg op dat er best wel, best wel een link is tussen uh, hiphop en voetbal. Mm. Ajax sowieso. Wat, wat is die link volgens jou? Het trekt vaak dezelfde mensen aan.
2: Ja, je ziet het. Uh, ik heb, ik heb, ik heb Memphis Depay uh, uh, een paar weken voor, uh, voor het WK bij nl in gehad. KNVB vond het volgens mij helemaal niet leuk.
1: Ja, dat zal wel.
2: Maar ik heb ook Ryan Babel in zijn prime. Toen hij bij Liverpool speelde, ga ik.
1: En tegenwoordig is mijn tegenstand
3: verleden tijd. Als je me daarom haat, geef ik je me tegelijk. Ik zal me ook haten. Ik heb die doodpapen. Ik kan mijn bankrekening niet eens meer rood maken.
1: Ik hoop meer voetballers te zien. Ik hoop niet dat het hier stoopt. Nee, er zullen, uh,
2: zullen vast nog wel een paar langskomen. In, in de loop van de uh, komende jaren.
1: Het liefst wel meer ajax hier.
2: Ja, dan moet ze me ook een beetje beter gaan rappen. En ook vooral, ze is maar beter spelen. Nu, dat wel hè?
1: Eerst voetballen.
2: rappen. dat wel. Als er nu een van die AICs erbij bij me zou komen en hij zou zeggen: Ik wil 1-1-Bars is, ik zou ik het weigeren. Ja? Ja, kom op man. Kijk hoe jullie spelen man. Je wil komen rappen? nee. Ga je spelen dan? Ik zou het nu echt weigeren.
1: Oké, dat is duidelijk. misschien volgend seizoen.
2: Ja, we zullen zien. God. hey hoor. Ik, ik ga niet eens meer in discussie, niet man. Die, die man. Je kan die man bang niet meer rood maken. Homboeswa. Nee, Shit, man. Ryan Babbel. Ja, op je beeldscherm. Sowieso. Ja. Ja, ik hoop dat je weer.
3: Gaat... Nou ja, dat was uh, Tamar bij Rotjoch. Ik heb er nog even gesproken. Ze heeft het zelf in elk geval heel leuk gevonden. En ik moet zeggen, ik vind dat toch wel weer een lekkere onderbreking in
0: onze podcast, hoor, jullie? Zeker weten. Kunnen wij even bijpraten. Hè?
3: Precies. Mm -hmm. um, wat ook leuke onderbrekingen zijn, en zeker op de toekomst, uh, is Jong Ajax. Want ze speelden weer, wonnen van Willem II. Um, ik heb
4: zelf op ESPN gekeken, het werd volledig uitgezonden. Kev, heb jij het nog gezien? Nee, ik kon volgens mij voor het eerst dit jaar uh, echt niet kijken. Maar ik begreep dat Kaplan uh, een goede indruk achterliet de eerste helft. Ja, Bart, heb jij zitten ja, kijken? Heb
0: ja, ik, heb, ik heb zitten kijken. Omdat het, ik ga niet net zoals jullie naar de toekomst. Maar ik, heb het, mm -hmm. ik kon eindelijk volledig een keer live kijken op ESPN. Maar ik heb de eerste helft volledig gekeken. Vooral voor Kaplan. Uh, en die maakte echt een hele goede indruk, vond ik. Uh, even in perspectief. Het KKD natuurlijk. Maar lange ballen, korte passes, uh, duels, koppen... Overtuiging. Het, zag er, het zag er allemaal overtuigend ja. uit uh, en ook die lange ballen, daar zie je toch dat hij gewoon een trap, kijk bij Bessie zag je die had geen hele goede traptechniek, dat zie je bij hem wel ik bedoel, hij heeft wel zeg maar ja, hij is groot, hij heeft wel eigenlijk alle wapens wel redelijk goed op orde is dus de vraag van, hey, hoe hoog kan hij dat niveau straks aan hè? bij Ajax 1 of misschien wel meer maar het ziet ja. er in ieder geval veelbelovend uit, sowieso werd ik best blij van die eerste helft, ik zag, een aantal goede combinaties lekker veldspel, maar het zag er gewoon heel, heel behoorlijk uit
4: het is dus ik ben echt eigenlijk heel benieuwd. leuk om te Wat,
3: kijken.
0: Ja,
4: maar Wat die vond, die vond jij van te... Gooijer? Want die speelde eerst zelf weer eens een keer rechtsback. Ja, vond ik... De tweede helft centraal, begreep ik. Ja, ik heb de tweede
0: helft niet gekeken, alleen de eerste helft. Ik heb puur voor Kaplan gekeken. Ah, okay. uh, ja, al ja. uh, prima wedstrijd volgens mij. Ik heb er niet heel specifiek op gelet, maar ook niet dat de dag van Poeh. Dat ziet er uh, Nee, hij, uit. hij
3: stak er niet heel erg bovenuit, nee. maar hij wel, speelde mee. wel gewoon een nette zeven. En ja. dat vond ik bij, okay. uh, bij veel jongens, hoor. Ik vond het een uh, prima wedstrijd van, uh, van Jonge Ajax. Dat dus won van Willem II, die al zes wel zo breed ongeslagen waren. Dus dat ja. is... Uh, dat dat is ja. Hé hey jongens, laten wij naar ons favoriete onderdeel van de podcast gaan. De Ajax alfabetautomaat.
4: Zo, maar eens even kijken wat er vandaag uit die Ajax alfabetautomaat komt. De letter
3: H... Yes, deze week de letter H en dat zijn er weer wat meer dan vorige week, want toen kregen we de Y voor de voeten. Ik noem er even een paar op. Hato Huntelaar, Heitiga, Haller van Halst, Lienzon, Ari Haan, Barry Hulshoff, Bobby Harms, Sontje Hansen van de Hoorn, uh, natuurlijk Mickey en Cor van hmm. de Hart. Maar wie hebben jullie eruit gepikt, Bart? Begin jij maar.
0: Nou, ik uh, heb gekozen weer niet voor een standaard naam, maar uh, Brutel José. En uh, dat zal voor veel luisteraars misschien niks uh, zeggen. Maar voor de, de, de oudere jongen onder ons. Die, uh, ja, die jonge Spits. Uh, de tijden toen Kluivert vertrok bij Ajax in 97 was dat, meen ik. Ja. Toen uh, kwam uh, Bruto José. Ik geloof zelfs mijn rug nummer 39 viel die in. En uh, een grote, brede gozer uit uh, Curaçao. Voor mijn gevoel ook echt heel groot. Maar ik heb het net opgezocht. Hij was slechts 1,82 meter. Maar uh, de nieuwe Kluivert, goede Spits. En uh, ja, hij was uh, meer hype dan uh, dat hij goed was, eerlijk gezegd. Uh, maar in die tijd bij Ajax, dat elftal van de A1... dat versloeg toen ook geloof ik Manchester United met 7-0... Barcelona ja, met 6-0.
3: Dat was toch die gouden jeugdgeneratie. Ja, met
0: Van der Gun, Van der Meijden, ja. uh, Pascal Heijen, uh, dat was Derral die hoop. Ja. Douglas... Ja, dus dat
4: was wel... Hebben er twee van te gast ja, gehad ja, natuurlijk. Ja, precies. Met dus Jan dat was wel bij. een leuke ja.
0: generatie. En hij was daar in de spits. En uh, ja, hij heeft er uiteindelijk niet heel veel van gebakken bij Ajax. En heeft nee. nog bij Sparta gevoetbald. En ook nog bij de Graafschap, geloof ik. En later nog een keer in, ja. de, in de zandbak. Maar uh, dat was het dan ook. En, uh, maar ja, het was, wij waren natuurlijk jonge gasten. En dan komt er zo'n jeugdspeler. Kijk, dat zie je nu ook hè, met Marta. Dat dat toch dan een extra lading geeft. Ja, dat was bij José toen, denk nou, ik. En terecht, omdat
3: we, we blijven Ajax ja. ziet. En dat blijft ook het allermooiste als je jongens uit de ja.
0: Jeugd, uh, ja, jeugd Ja, dus Ja, dat, uh, dat was heel leuk. En je zit, een ja, je, zit dan ook, je zit dan ook altijd in die... Tenminste, daar ben ik dan te hopen dat iemand het goed doet. Hè? Dat iemand mm -hmm. het, uh, even een, een bal erin schiet of wat dan ook. Ja, dat was bij José helaas leuk dat niet. is Ajax dan apart. Ik bedoel...
4: Je kan uh, voor Real ja. Madrid zijn en dan weet je dat er 300 miljoen uh, uitgegeven wordt aan spelers. En bij Ajax is het relatief gezien natuurlijk ook wel zo dat er veel geld wordt uitgegeven aan spelers. Maar ik vind het ook mooi dat je ja, ieder jaar of ieder zoveel jaar dat je wel weer, iedere keer ja. weer mooie nieuwe talenten Precies. kan aanschouwen. En de ene haalt het. En we zijn er in ieder geval allemaal nu nieuwsgierig dat. naar. Ja, en, uh,
3: ik ja. heb daar wel een vraag over. Want vorige ja. week, hè, of deze week, doet Marta het dan goed bij Ajax? En ik heb ook nog, ik zat laatst toevallig ja. die pantelietje toekomstvideo's van ons nog eens terug te kijken. Toen speelde Marta al in jonge Ajax. En, uh, nou ja, benoemden wij ja. altijd dat, dat hij het in elk geval niet ging redden. Vorige week waren we ook erg verbaasd. Had jij dan ook een moment deze week, want ik had dat zelf wel van. Ja, snap
4: ik er dan echt helemaal niks van? Kan ik de, zie ik het dan niet? Of hoe kijk jij daarnaar? Ik heb dat regelmatig. Ja, ik heb dat regelmatig, uh, Lars. Maar nee, ik, kijk, sommige de de zomaar zeg uh, ontwikkeling gaat natuurlijk nooit uh, gelijk. En ik moet zeggen, het verbaast mij alsnog mm. nu, hoor. Alleen, uh, ja, het is en de manier van gebruiken en hij zich, ja ontegenzeggelijk heeft hij zich doorontwikkeld. Zeker als linksback. Ik denk dat er heel snel tegen hem dus oké, okay, als rechtsbuiten gaat hij sowieso niet redden. Uh, en dat is goed gedaan. Want ik, ik betwijfel nog zelfs of het voor Ajax en linksback. Maar ik denk dat het best wel een bruikbare uh, eredivisie nee, linksback kan worden. En, wat die, ja. en ik hoop uh, nogmaals van harte dat hij dat voor Ajax kan worden. Alleen uh, ja, soms heb je ja, maar, dat maar, inderdaad. Dat die uh, jongens ook en, uh, en ook heel vaak dat, dat als wij uh, grote talenten zien, dat het, uh, dat het tegenvalt. Ja, dat Tuurlijk.
3: Ik. Nee, maar dat ik was dan toch ook. even benieuwd naar wie had jij uh, met de letter H?
4: Ja, weet je, met te binnen en normaal gesproken doen we niet zo de voor de hand liggende, maar het is ook wel een beetje actueel. En ik ben niet zo vaak uh, jaloers op concurrerende clubs, maar uh, toen ik uh, vroeger uh, net als Bart uh, de Shell jeugdcompetitie keek, uh, speelden ze bij PSV een spits. En die heet Klaas-Jan uh, Huntelaar. En dan was ik toch een beetje jaloersig op, want die duwden ze achter elkaar erin. En uh, nou ja, die, die is daar uiteraard niet geslaagd. Want die hadden toen, ik meen nog, Van Nisterooy en Kersman. En toen is die via een omweg, via AGOVV of All Places, is die uh, naar Heerenveen. En daar scoorde die aan de lopende band. dus die bij ons terecht terechtgekomen? Nou, ik uh, ik, doe, ik heb echt enorm genoten van zijn, uh, van zijn, uh, ja lust voor goals en en je had zelfs als zijn eigen dat is volgens mij nooit eerder gebeurd het eigen doelpunt te tune naast uh, one step beyond was het ook hoe uh, heet het dat nummer van uh, wonderbaar wat dan ver veranderd ja. werd in uh, in ja. Huntelaar, Huntelaar. maar uh, nee, uiteindelijk voor uh, 27 miljoen verkocht en wat ik ook Mooi vind aan hem. En teruggekomen. Dat is één ding. Dat is ook hè? iedereen die belooft dat hij terugkomt. Als hij daar een euro van mag krijgen. Dan waren we alle drie miljonair <laughs> ja. geweest. En ja. hij doet het. En uh, wat ik ook mooi vind. Want alle Ajax-prominenten de laatste tijd. Uh, die hebben wel wat te vinden lula, uh, in de media. Maar hij doet het. Hè? En met alle gevolgen van Dien. Want een hoop kritiek gehad. Is eigenlijk te vroeg voor de leeuwen gegooid. En uh, ja, dan is die naam al behoorlijk besmeurd geraakt. Terwijl ik weet, hij heeft zich helemaal de blubber gewerkt. En doet dat nog. Ja, met alle gevolgen van Dien. Ja. En ik hoop van harte dat hij uh, de kans krijgt om in ieder geval weer terug in de organisatie te komen. Want uh, als iemand een op- en top-eigenschap ziet, is het uh, Klaas Jan Huntelaar. En uh, een mooie vent bovendien. Ja, de want als je het
3: over guitige Bekkies ja. hebt.
4: Ja, ja, we, dat werd bij Marta ja.
3: gezegd. Maar ik vind dat bij Huntelaar ook altijd... en niet alleen vroeger als hij een doelpunt maakte... maar nu ook als je hem tegen het lijf loopt op de toekomst of zo. Hij heeft echt, uh, echt een guiter, baggie en een Ajax-uitstraling. Ik deel helemaal je zeker, mening. Zeker,
0: zeker. Want uh, die Huntelaar... Nou, dat die weet je nog, Kev, had... dat hij gekocht werd in de winterstop Volgens mij was toen uh, mm -hmm. heeft hij de eerste paar wedstrijden niet gescoord. En ik weet nog dat er toen al wel wat... Voor... Volgens mij ik staat mij bij dat hij de eerste paar wedstrijden die scoorde. Toen scoorde hij uit bij Heerenveen, Mijn rug nummer 25, tegen zijn oude club. In de sneeuw, ja. volgens mij ook nog. En uh, toen kwam oh, ja. heel snel die uh, Champions League wedstrijd. En dat was zijn doorbraak tegen Inter thuis. Maar
4: speelde hij niet nog voor Heerenveen op dat moment, maar dat hij dan daarna... Zou dat het geweest zijn? Uh, ja, dat is het. Maar ooit ooit ook nog tegen ons zijn, en ja. toen hij ja, daarna ja, naar IJsland is gekomen volgens mij. Dat, ja, je, ook dat zo, zou het wel eens kunnen ja. zijn. Ja. Weet je, ik zo bijzonder vind. Bart, want hij uh, kwam, terwijl we eigenlijk volgens mij die zomer hadden we. Ik denk gehad met Gary ja, Theos en ja. Rosenberg. En Rozenberg ging dan maar een beetje vanaf ja. rechts spelen... als uh, Rosales... Uh, volgens mij zelfs Scharrike als Ja, grappig, ja. sloot. Maar, maar wat jij zei, klopt volgens de mij. Geval. Het
0: was... De, hij speelde toen die Ajax in de sneeuw. Dat was tegen... Dat was de Heerenveen ja. tegen Ajax. En toen ging hij die, na de wedstrijd zo. Dat was toen nog mooier. Nee, maar na de wedstrijd hoorde ja. hij al van... Hij gaat naar Ajax. En toen kwam hij een week later... Het was eigenlijk al, was het, al het was wel bekend, bekend al, ja. hoor. Maar, ja. ja, mooi is ja. dat. zeker. Ja.
3: Nu had dat niet meer gekund met de vele Twitters... En uh, nee, andere nee, nee. social media accounts. Hey, jongens, laten we even naar uh, Vodafone One Number gaan. Want Bart, ik heb dus vaak dat ik tijdens wedstrijden op de bank uh, vaak mijn telefoon erbij pak. Ja. Een beetje doelloos ga zitten scrollen op Twitter. Jij zit natuurlijk tijdens wedstrijden altijd thuis en ook wel veel op Twitter. Hoe doe jij dat eigenlijk?
0: Nou, ja, ik heb er wel wat op gevonden. Voor uh, de from One-number heet dat uh, tegenwoordig. En ja, dan kun je gewoon je eigen telefoon-abonnement uh, verbinden met je smartwatch. Ja, dat is heel simpel. En uh, ja, wat je dan doet, je legt je telefoon weg. En uh, je, je, je pakt hem in als je moet bellen of, of als je iets opvalt en snel moet tweeten. Ja, en verder uh, kun je alles uh, met je, met je smartwatchje doen. En ben je uh, op je telefoon nog bereikbaar voor alle andere dingen. Dus uh, ja, echt helemaal top. Kan het aanbevelen.
3: Is wel, uh, want dat klinkt heel erg lekker en het klopt ook wel, want afgelopen week zat ik in het stadion en dan ging ik in de rust heel even opzoeken wat vindt Bart Sanders ervan, maar je had helemaal niks getwitterd, dus jij zit je dan echt lekker op die wedstrijd te focussen.
0: Ik uh, zat erbij, kan niet laten om dan af en toe nog een tweetje te doen, maar ik zit me wel okay. uh, heel erg maar te focussen op die wedstrijd, ja tuurlijk. Hey,
3: mochten mensen dit nou ook willen, waar moeten ze dan kijken?
0: Ja, ze moeten dan uh, even gaan kijken voor meer informatie natuurlijk op de Vodafone-website. En hij heeft mijn hoofdvodafonenl slash one number, geloof ik. Yes, dat, uh, dat, dat klopt. is de plek, hè? De plek to be. Dat is de place uh, to be. Um,
3: voor ons is de place to be de Europa League. Aankomende donderdag tegen Brighton. Daarna spelen we weer tegen Almere City uit. En ik moet zeggen, um, de afgelopen twee wedstrijden hebben me een lekkere smaak gegeven. Maar zeker geen gerust gevoel richting... Um, in elk geval Brighton. Wat een belangrijke wedstrijd is, willen we overwinteren.
0: Zeker. Maar ik heb, dat heb ik vorig keer ook gezegd... je gaat voor de hoogste haalbare... zeiden jullie toen terecht. En dat vind ik ook. Maar ik ben al lang blij... als we een beetje stabiel in die competitie spelen. En alles wat we in Europa erbij pakken... vind ik mooi meegenomen. Ja, eh, gaan we door. Hartstikke geweldig. Van Ajax moet dat ook met haar statuur... gewoon eh, proberen te regelen. Maar het ga, ik ben al lang blij... dat we even een positieve vibe hebben met z'n allen. En eh, het zit niet tegen. En we spelen iets beter. Spelers lijken beter in het veld te zitten. Eh, Laten we daar lekker op focussen en kijken waar we staan in de winterstop. En alles waar we in Europa erbij pakken, vind ik op dit moment mooi meegenomen, ik heel eerlijk.
3: Ben je daarmee eens, Kev?
4: Ja, hoor, ik hoop eigenlijk voornamelijk dat het, als we donderdag eraf gaan, en ik verwacht niet dat we, weet, dat we die gaan winnen. Het zou kunnen hoor, maar ik, denk, ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Uh, maar als het dan gebeurt, hoop ik niet dat het, dat het afbreuk doet aan het vlootje waar we dan toch Ach, een precies. beetje in zitten, zeg maar, voor de eredivisie. Ja. En ik snap dat het allemaal nog niet vanzelf gaat, maar. Begint bij vertrouwen en, uh, en opnieuw bouwen. En uh, ja, goed. Ga je... En wie weet, en wie weet, donderdag. Ga je naar het Jammerstadion? He? Zondag? Nee, 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 helaas. Het is zo'n klein uitvak daar had ik geen kans uh, voor. Nee,
3: jammer. Want uh, ja, voor het eerst gaat Ajax daar spelen. Hè? Ik zat een beetje naar de statistieken te kijken, maar dan kan je eigenlijk alleen maar van jong Ajax vinden. Die wonnen de elf keer tegen drie keer gelijk en zes nederlagen. Eén keer een oefenduel tegen gespeeld. is natuurlijk een beetje de Hedwiges Maduro-darby. En uh, centraal achterin met de aanvoerdersband om zijn, uh, om zijn arm, Damien van, van Brugge. Brugge. Uh, ja. Vaste luisteraar van de Bantleach-podcast. Okay. Dat weet ik dan toevallig, dat is toch leuk. Mooi. Dus bij deze Damien, als je dit hoort, duik even onder een balletje door, <laughs> zodat bijvoorbeeld Forbes 1 op 1 kan. Nee, al, al het succes, behalve de, de punten. Um, zijn we er al van overtuigd dat Ajax dit soort wedstrijden relatief makkelijk naar zich toe zou moeten kunnen trekken?
0: Nee, nog niet. Daar ben ik nog niet helemaal... Daar, daar vond ik zeker tegen Heerenveen nog te veel momenten... waarbij, uh, waarbij ik Heerenveen echt het middenveld zag oversteken. Uh, ruimtes had, er uh, waren ook genoeg kansen nog en mogelijkheden voor Heerenveen. Dus ik ben er nog niet helemaal zeker van. Maar ik vind Almere, als je dan naar Almere kijkt... vind ik dan wel weer een ander kaliber. Dat zit wel dichter tegen Volendam aan. Ja, je moet normaaliter gewoon winnen in Almere. Maar ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Want wat is nog normaaliter dit seizoen? Dus dat is een beetje het probleem.
3: Ja. ja, ik had het even op de tribune erover met iemand. Van, ik weet niet hoe jullie dat ervaren... maar ik vind dit seizoen wel bijna... Um, zeker nu de trainer is veranderd... bijna wel leuker om naar te kijken dan, dan vorig seizoen. Um, en dan niet zo erg qua, qua voetbal en zo... maar gewoon, ja, nu kunnen we... we worden in elk geval verrast.
4: Nou, Lars, ik, ik heb dat persoonlijk niet per se... maar ik, wat ik wel had nog even om terug te komen... op vorige week donderdag... Mm -hmm. um, we stonden 18e ja. en ik was wel gewoon trots dat we een volle arena hadden ja. en en dat deed me toch wel goed. Ik bedoel, dat gaan we hopelijk en waarschijnlijk nooit meer meemaken 18e uh, positie en. Uh, nou ja, het wordt ons altijd verweten dat we een beetje supporters zijn. Ja, we ja. deden vorige
3: week zelf dat oproepje van kom alsjeblieft gewoon naar het stadion en als je er niet bent, ja. laat dan niemand anders op je stoel. Maar ik was ook verbaasd hoor, want en je had die storm, nou ja, die ja. uiteindelijk wel meeviel, maar aan de andere kant op de terugweg heb ik gewoon drie treinen moeten wachten voordat er eentje op kwam dagen. En dan nog in ja. zo'n volle arena, ik deel dat volledig met je. Ik nee, dacht maar, van dit pakken ze ons niet zin... meer af.
4: In die zin zit er ook wel iets van charme in. Dat als over een paar jaar deze, dit wondje een beetje genezen is. En, we, en het gaat weer lekker. Dat je daar altijd naar terug kan kijken. Want ik blijf wel het zeggen. Wat blijft er van je over als het kut gaat? Nou ja, ik ben hartstikke trots en blij dat we gewoon uh, allemaal volle bak nog zijn blijven gaan. En, uh, nou,
3: dat, nou, en dat misschien, misschien bedoel ik dat ook wel met... Um, één. we worden nu verrast. Dus je ziet nieuwe spelers ingepast worden. Er is weer een opwaartse spiraal. En ik geloof er echt wel in dat Ajax uh, gaat klimmen naar... In elk geval de vijfde plek, maar ook gewoon uh, dat, dat trotse gevoel voor Ajax te zijn is wel weer terug en daar ben ik van, uh, van aan het genieten. Uh, Ajax gaat nu een eredivisie reeks in met Almere City, dus Vitesse, NEC, RKC, Sparta, PEC, Eagles, uh, RKC, Heracles en daarna pas weer PSV. Dus kunnen we een reeks neerzetten, denken
0: jullie? Zeker weten. En dat moet denk ik ook. Hè? Uiteindelijk bij je als club daar wel verplicht. Je speelt tegen allerlei tegenstanders tot de winterstop. Waar je op papier in ieder geval van moet kunnen winnen. En ja, uh, ja kijk. Uh, wat ik al zeg. Je, je, staat twee, je wint twee keer. Je staat de elfde. Uh, als je nog een keer drie keer wint. Dan uh, sta je gewoon in de top zeven. Dus uh, ja wat dat betreft. Uh, kan het nog wel eens een leuke... Uh, tweede seizoenshelft worden. Als je moet de eigenlijk de gaan line. zorgen
3: dat je in de tweede helft moet gaan jagen op uh, AZ en FC 2 Nou ja,
0: en of vooral, dat. kijk, ik zie uh, de top, top drie, zeg maar, top vier, weinig punten verspelen. En uh, ik denk dat Ajax bij uitstek de club is die dat voor zal moeten proberen te gaan doen in de tweede seizoenshelft bij dat soort teams. En dan word je echt geen, uh, geen tweede en ook geen derde, denk ik, maar ja, uh, top vijf. Ja, dat moet wel haalbaar zijn. Als, als het gewoon ja. blijft gaan zoals het gaat... met een redelijk stijgende lijn... en, en van het schip krijgt in de winterstop nog wat spelers erbij... je hoort dat ze nog een, hè, een ervaren centrale verdediger... misschien willen toevoegen... en nog, uh, nog iets in de aanval op de rechterkant. Ja, als, je dat, als, als ze dat goed doen... wat, wat, wat spelers weg, uh, weg, kan, uh, weg kan doen... verkopen voor een mooie prijs... nou wie weet ja. waar, je dan, uh, waar je dan eindigt.
3: Helemaal, uh, helemaal eens. Wat is uh, onze tip aan van het schip deze week? Volgens mij is er nog geen jingeltje, maar we geven uh, hem wel weer gewoon. Nou ja,
0: ik zou stoppen met uh, Taylor en Van der Bomen. Dat is nou twee keer geweest en ja, dat, dat, dat zou ik gewoon niet doen. Ik zou of Van der Bomen Tahirovic of Van der Bomen Vos en, en Taylor als stand-in als van Van der Bomen voorlopig. Dat zou sowieso zo ik het doen. Huh.
4: Nee, voor mij is die heel simpel ook, Lars. Het is, ik zou gewoon van Vos gaan in plaats van telen. Van der Bomen absoluut laten staan. En ik snap dat het defensief kwetsbaar is. Uh, maar hoe hij in zijn kracht gebruikt kan ja. worden, uh, als je hem daarin uh, helpt, dan uh, ja. denk ik dat Vos op dit moment de beste man daarnaast is. En daar kun je op doorbeduren, hopelijk. Zeker weten. Um, donderdag om kwart voor zeven Ajax-Brighton.
3: Uiteraard daarna een wedstrijdeditie met Thijs Wagerman en Jan Verdonk. Vrijdag speelt jonge Ajax in een uitverkocht radverlegstadion uh, in de Divisie. En zondag om half drie Almere City-Ajax. Uiteraard ook dan weer een wedstrijdeditie met Thijs en Jan. Wij zelf zijn er volgende week weer. Volgende week woensdagochtend, zoals jullie van ons gewend zijn. En dan was dit dan voor deze week, mannen? Dat
4: was weer lekker, toch? Snel nou gegaan of niet? Dat was, uh, was topie. Ah. Ja, vol... zijn We dan normaal, denk ik.
3: Ja, we, wij zijn iets sneller. Maar ja, we hebben natuurlijk ook die Mocum's Memories <lacht> gehad. Dus al bij al komen we weer uh, op en rondom het uur uh, uit. En dat is alleen maar mooi. Uh, dank voor deze ja. week.
0: Ja. Jullie bedankt, heren. We gaan er weer voor en, uh, deze week.
3: Blijf vooral luisteren. Doe even een duimpje omhoog. Mocht je kijken op YouTube, abonneer je dan even op het YouTube-kanaal van FC Afkikker. Geef ons 5 sterren op Spotify, want dat helpt ons allemaal heel ja. erg. We gaan een succesvolle Ajax-week tegemoet, hopelijk. En uh, tot de volgende.
0: Ciao. Ciao.
2: Let's go, Ajax.